0: Bonjour, nous sommes Amandine et Camille. Bienvenue dans De quoi ça parle, notre podcast de recommandations culturelles. Est-ce que tu commences Tu commences,
1: commences, commences Ou... Vas-y. Ah oui, tu, tu l'as <rire> vu <rire> J'ai lu il y a longtemps, mais. Bah ouais, ouais, alors je l'ai pas terminé encore parce que j'avance pas, parce que je, je lis trois trucs en même temps, enfin c'est forcément un ouais. bordel quoi, donc ça avance moins vite. Mais il est génial. Euh, c'est euh, Falalala de Émilie Chazeran qui avait écrit. Euh la, la, la fourmi rouge, rouge aussi qui est trop que bien vue, qui était qui est vraiment trop bien ouais pour en parler un peu aussi d'ailleurs hein. je sais pas
0: ouais enfin j'ai lu il y a un petit moment mais de ce que je me souviens c'est une jeune fille je crois qu'elle est au lycée ou oui, enfin qui s'appelle il... Vania il au lycée
1: au si je me
0: trompe pas ouais. de tête euh, qui a un strabisme oui j'en je souviens et son père il est euh... ah, je sais plus comment ça s'appelle il a un métier vraiment chelou et très peu commun oui
1: ah merde je l'ai plus non plus et donc, euh, oui, forcément, elle a un petit peu raillé du fait de, sa... de ces différences-là. C'est ça.
0: Et euh, donc, elle est avec euh, son meilleur copain depuis, euh, depuis toujours, qui habite dans le même immeuble qu'elle. Et euh, bah, à l'arrivée du lycée, lui, il va un petit peu euh, plus s'intéresser aux filles. Et il va notamment euh, rencontre... enfin, se mettre en couple, il me semble, avec euh, son ennemi juré, si je me souviens bien. Et donc, du coup, bah, ça va quand même euh, changer pas mal de choses euh, bah, pour elle, qui se trouve un petit peu euh, toute seule et délaissée. Et c'est tout, enfin, tous les changements, euh, ouais, quand elle arrive au lycée. Euh, et c'est tellement drôle. Mm. Pour moi, c'est un peu dans la même vibe que Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Ouais. Ils sont vraiment. Euh, c'est un des livres les plus drôles que j'ai
1: lu en littérature Jeunesse, pour le coup. Mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Emile est top, en plus. Ouais. Ça se lit facilement, euh, mm. c'est fluide. Euh, du coup, j'ai retrouvé son père est taxidermiste. Voilà. Voilà. <rire> c'est vrai qu'on Donc, en ça ajoute beaucoup. aussi, du coup, mm -hmm. au fait
0: qu'elle soit un peu, euh, un peu moquée, etc. Ce qui,
1: oui, parce que je crois que son, la père, la son père la dépose à l'école avec la voiture ah, ouais. du travail, en plus. Donc, euh, c'est, je ne sais plus à quoi elle ressemble. Mm -hmm. Et genre, je sais
0: qu'il y a une histoire aussi très importante avec sa mère. Elle raconte à tout le monde que mm -hmm. sa mère, elle est morte, il me semble.
1: Oui, euh, elle dit que sa mère est morte lorsqu'elle avait 8 ans.
0: Alors que ce n'est pas tout. Ouais. <rire> ce n'est vraiment pas ça, mais je ne sais plus exactement euh, ce qui se passe avec sa mère, mais je sais qu'il y a toute une histoire euh, avec elle, mais qui est vraiment trop bien pour le coup. C'est un super roman. Euh...
1: Bah, ça aborde plein de sujets. C'est mm. euh, l'univers bah, des ados euh, un peu euh, impitoyable. Euh, ça parle bah, de différence, mm. de harcèlement, traumatisme euh, affectif. Parce que je crois qu'il y a un truc ouais, effectivement avec sa mère hein, oh, là-dessus. Ouais. Hein. Voilà, y a... Mais, mais c'est très fun et très bien ouais, c'est vraiment avec comme les petits traînes, et...
0: pour le coup. Mmh. Si vous n'avez jamais lu, vraiment, euh, lisez-le. Ouais. C'est vraiment trop bien. Parce que c'est pareil, ça parle de questions de harcèlement. Euh, c'est au collège, il me semble, les petits traînes, par contre. Mais pas mal aussi aussi des, des réseaux sociaux. C mais sur mmh. un ton super
1: drôle. Hein, et c'est vraiment bien ouais. fait. Et donc là, c'est dans la même euh, veine, ouais, très euh, drôle aussi. Très drôle aussi. Euh, tu m'avais dit de le lire à Noël. J'ai jamais eu le ouais, temps de parce le lire que à... c'est quand même vraiment une ambiance de Noël pour le coup dans le clair, dans clair. le roman. Quoi. Maintenant que j'ai avancé, je me rends bien compte que oui, <rire> effectivement, à Noël, ça a été vachement bien. Donc là, c'est l'histoire de Richard euh, Tannenbaum, et euh, en fait, dans sa famille, il est le seul grand. Ouais. Tous les autres sont atteints de nanisme. Euh, et c'est que des femmes. Et c'est que des femmes. Voilà. Euh... Donc le seul mec est le seul qui a une taille euh, normale. Ah, D'adulte. Voilà. voilà. Euh, normal. Euh... Et ils sont alsaciens. Et ils vivent dans une espèce de coin reculé où euh, ils ont créé un espèce de village de Noël, en fait. C'est ça. Hein, euh, ils... C'est vraiment une grosse entreprise familiale, voilà, en fait. Une entreprise familiale où ils ont une, une ferme miniature avec que des animaux miniatures. où ils, en, en fait, leur taille est devenue leur business, mm. un peu. Et, euh, et ben lui il détonne là-dedans en fait euh, c'est ça donc euh, il va chercher sa place il va c'est un peu difficile il a une, une cousine qui lui a euh, qui lui a proposé d'aller dans un espèce de groupe de soutien de personnes mmh. qui sont entourées de, de personnes soit malades soit enfin euh, échanger ensemble ouais. c'est pas des groupes euh, je dirais d'aidants mais euh, c'est je sais que ça, ça existe. Mmh. Les, les personnes qui aident des personnes en, en difficulté ou qui sont époux de personnes malades, ouais. etc., ils peuvent faire des groupes, mais c'est pas vraiment ça. Mais ça s'en approche un peu. Mmh. Euh, et puis, euh, et, et puis on, on voit sa vie avec ces femmes qui <rire> ont du <rire> caractère, qui, qui mènent leur entreprise et leur famille. Ouais, euh, c'est ça, a elles grand -mère ont vraiment qui... toutes, chacune
0: une personnalité euh, bien particulière, ouais. tu vois, et c'est une sorte de joyeux bordel. Euh... Dans cette grande maison, c'est vraiment bien. Mais du coup, effectivement, pour le coup, comme on est vraiment... Euh... Moi, j'ai lu en période de Noël, parce que c'était à ce moment-là qu'il était sorti. Mais bon, après, ça reste très bien même hors période de Noël, mais c'est vrai oui. que c'est vraiment dans une ambiance particulière. Ouais. Quoi. En oui, Alsace, tu
1: vois dans une entreprise de, qui voilà, parle que de Noël. De, mmh. de biscuits à la cannelle, ouais, on, on te parle de boissons chaudes, on te parle C'est vraiment cocooning, quoi. C'est ça. Donc, je l'ai pas lu pendant la période de Noël, vu que je suis encore euh, dessus, mais, euh, mais non, il est très, très bien. Il est très, très bien. Et vraiment j'ai mis du temps à me mettre dessus mais euh, je regrette pas <rire> c'est ça euh, on aime bien leurs leur, euh, leur romans aussi
0: ouais ils ont une super collection de c'est un roman Pépix,
1: je pense euh, oui 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 je crois il est caché parce que c'est de euh, non c'est
0: pas euh, c'est pas Pépix. je comprends Pépix, c'est les, les romans pour les plus jeunes c'est pas exprime voilà exprime oui. Pépix, c'est leur collection de romans pour les un petit peu plus jeunes pour les mm -hmm. 9 10 ans Puis qui après, sont très bien aussi et exprime voilà mm -hmm. qui est trop bien comme collection ils font vraiment des trucs super.
1: Ouais ouais. Voilà, c'était le premier coup de cœur sur lequel je suis encore. <rire> T'en as à nous présenter toi
0: peut-être euh, Oui, bah, je vais vous parler d'un roman jeunesse que je viens de finir. Enfin j'ai fini il y a trois jours mm -hmm. et qui est sorti euh, bah, il y a pas longtemps. Je sais plus si cette semaine ou semaine dernière, donc c'est vraiment euh, tout récent, récent. Donc, ça s'appelle La passeuse de mots. Euh, et C'est de Alric et Jennifer Twice. Euh, et c'est sorti chez Hachette. C'est un roman jeunesse, un roman ado. Alors après, bon, comme d'habitude, hein, c'est pas parce que c'est du roman ado qu'on peut pas lire parce qu'on est plus ado. Oui. Je le précise quand même parce que si vous voulez le trouver dans des librairies, etc., vous le trouverez sûrement plus côté jeunesse qu'adulte. Euh, et donc, ça parle de Aria, qui est une jeune fille qui vit au royaume d'Elios. C'est un roman de fantasy. Euh, et donc, dans ce royaume... Euh, elle, elle vit enfin, vraiment paisiblement, tu vois, avec sa famille qu'elle adore, euh, entourée de ses livres, c'est vraiment un truc euh, qui la passionne. Et quand elle n'est pas à la tête dans un livre, soit elle va chez son précepteur qui a une librairie dans la capitale du royaume, ou alors elle est avec sa mère en train de faire de la pâtisserie, donc euh, puisqu'elle, elle est pâtissière pour, le, pour ce royaume-là. Jusqu'au jour où il y a une sorte de grosse cérémonie, enfin vraiment très importante euh, à Eliante, donc qui est la capitale de ce royaume. Euh, où le roi doit faire une sorte de... Il va renouveler un traité qui, euh, en gros, permet d'équilibrer, enfin de gérer l'utilisation de la magie au sein du royaume. Mm -hmm. Parce qu'il y a à la fois des personnes qui ont ce don-là, de magie, mm -hmm. et des personnes euh, qui n'ont pas du tout euh, de don pour la magie. Et donc c'est un traité qui permet d'équilibrer, ben, que ce soit un peu juste pour tout le monde. Donc c'est une cérémonie qui visait à renouveler ce traité, Sauf qu'elle va être complètement bouleversée par des gens qui viennent attaquer le royaume, des gens qui ne sont pas d'accord avec ce traité. Mmh. Et Arya, elle va être obligée de, de fuir. Et c'est à ce moment-là qu'elle va faire des rencontres où elle va comprendre qu'elle est donc euh, la nouvelle passeuse de mots. Et où les mots, en fait, dans cet univers, euh, ils permettent à la fois de guérir, et de construire, de déconstruire. enfin Ils ont vraiment une place très importante. Et donc ben, tout son cheminement, c'est vraiment un roman de quête initiatique pour le coup, mmh. où elle va essayer de comprendre ben, pourquoi c'est elle qui a été choisie, en quoi, ça, en quoi ça consiste réellement son rôle. Et puis elle va faire plein de, plein de rencontres très différentes, et elle va être obligée en fait, de faire confiance à des gens qu'elle connaît pas du tout, et qui lui paraissent très éloignés de, de son univers, de son milieu... Et donc euh, voilà, on la suit dans cette quête-là avec euh, donc les différentes personnes qui vont l'accompagner au fur et à mesure euh, sur son chemin. Et c'est vraiment trop bien, pour le coup. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un univers qui est super bien travaillé. Il y a plein, enfin très riche, euh, et il y a plein de, plein de différentes magies en fait au sein de cet univers. Donc c'est super intéressant de voir dans les différents villages en fait dans lesquels ils se rendent, et les différents personnages qu'ils vont rencontrer. Et voilà, c'est vraiment trop cool. Il y a le tome 2 qui arrive à la rentrée, normalement. Donc j'ai vraiment super hâte, pour le coup. Euh, parce que la femme a un peu... Tu vois, j'ai fini le truc, j'étais... Oh, j'ai envie de savoir, tu vois. <rire> ça s'est vraiment fini sur un truc où tu te dis, c'est pas possible. Ça peut pas se finir comme ça, tu vois. Mais non, c'était... Alors c'est un gros pas bien, ça de faire euh, 600 pages, je pense. Ouais. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment la très bonne fantaisie. Euh... Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon bouquin de fantaisie, pour le coup... Euh... En jeunesse et le livre est très beau. Je l'ai pas avec moi là, mais euh... j'ai vu la couverture. Ouais, Trop beau, le... toute dorée
1: euh... Sur mon portable là, c'est
0: très beau. C'est ça qui m'a attiré, comme <rire> comme souvent. Mais non, c'est vraiment très très bien pour le coup. Si vous aimez la fantasy, euh... je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Euh... C'est vraiment cool. Voilà et c'est tout récent. C'est sorti ouais, cette semaine ou semaine dernière, donc euh... c'est tout neuf. Génial. <rire> euh...
1: À toi. À moi. Euh... Je passais plutôt là-dessus. Euh, moi, je me suis offert, ça, alors c'est pas du tout de l'actu, c'est pas du tout récent, mais je me suis offert le tome 3 des Carnets de Cerises. que jamais, euh, lu, moi, cette as jamais lu cette série T'as jamais lu cette série, elle est pourtant euh, géniale. Euh, du coup, j'ai maintenant le 1, 2, 3 à la maison, et <rire> c'est trop bien. Et, et vraiment, j'ai eu un très, très gros coup de cœur sur celui-ci parce qu'au euh, niveau du dessin, ouais. euh, donc ça se passe en hiver contrairement aux autres, et euh, c'est euh, époustouflant. Enfin, la neige, mm -hmm. les l'ambiance Les... euh, c'est trop top donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des carnets de cerises donc c'est Cerise qui est une petite fille euh, qui commence à écrire en fait elle voudrait devenir euh, auteur et euh, sa maman lui offre un carnet donc ça c'est dans le premier, mmh. premier tome et ensuite à chaque fois elle, euh, euh, elle a, elle a la, sa voisine en fait qui est aussi euh, auteur qui est une vieille dame qui lui conseille d'écrire sur des choses qu'elle connaît, de, de mener l'enquête, ouais. de s'inspirer de la vie réelle. Et donc Cerise, elle va avoir un regard sur le monde qui est très... Euh, euh, à la fois bah, naïf, parce que c'est une enfant, ouais. mais en même temps, euh, elle a l'œil aiguisé et mm -hmm. elle essaye de démêler euh, ce qui se passe autour d'elle, toujours. Et donc, dans chaque tome, il lui arrive une sorte d'aventure où elle rencontre un inconnu, où, euh, où elle... Bah, un peu plus loin dans sa relation avec euh, une personne qu'elle côtoyait euh, tout à fait euh, euh, basiquement euh, à distance euh, et elle va euh, essayer de démêler bah, des, des histoires qui se passent et ensuite elle en fait euh, des carnets donc elle écrit tout ce qui se passe donc euh, on oscille entre des planches de la bande dessinée où on la voit à, à l'extérieur et des pages de son carnet avec des photos, avec des mmh. dessins ouais. avec euh, son écriture à elle avec l'écriture d'une petite fille et on avance comme ça sur des enquêtes sur des choses qui se passent avec des personnages secondaires en général et par la même occasion on avance un tout petit peu à chaque fois dans l'histoire de, de Cerise ouais. euh, parce que sinon personnellement euh, on la connaît moins euh, on sait qu'elle habite toute seule avec sa maman par exemple, hum. on ne sait pas où est son ouais, papa. Oui, ce n'est pas le sujet et, euh, on avance de un de petit quoi. peu voilà Mais on avance un petit peu à chaque fois. Et donc, dans le tome 3, euh, on apprend des choses sur son papa qu'on ne savait pas du tout. Euh, voilà. Et ce, ce tome 3, il est dédié à une relieuse, en fait, qui, qui leur a donné des cours à la, la bibliothèque, des ateliers à la bibliothèque. Ouais. Et euh, cette relieuse, elle, elle, elle s'entend très bien avec. Et la relieuse leur propose, pendant les vacances de Noël, de venir euh, découvrir sa boutique et euh, relier des livres avec elle euh, pour en apprendre un peu plus et il va se passer des choses elles vont trouver des boîtes avec des mmh. messages dedans <rire> donc forcément Cerise à ce moment là se euh, réveille sur euh, son, son côté enquêtrice et euh, il va vouloir savoir ce qui se passe ensuite etc donc c'est une, une quête hein, comme, euh, comme à chaque fois dans le premier tome euh, je sais plus ce qui se passe je ne sais plus si c'est le zoo pétrifié. Il y en a un où elle va découvrir un monsieur dans... En fait, elles ont une cabane dans la forêt avec ses deux meilleures copines. Ouais. Et elle va voir que tous les dimanches, il y a un monsieur qui passe avec des pots de peinture et un perroquet. Voilà. Donc forcément, la curiosité ouais, va quand même, ouais. Elle décide de le suivre. Et puis pareil, il va se passer plein de choses. Elle va découvrir euh, euh, que ce monsieur, en fait, c'était l'ancien gardien d'un zoo. Que... Je crois que c'est le premier, tome. Je crois simple. que c'est le premier, ouais. hein, celui-là. Il y en a un deuxième ensuite où je crois que c'est avec une bibliothécaire euh, qui, qui garde un secret par rapport à son époux décédé, euh, enfin de, de livres secrets, de choses comme ça. Et donc là, dans le troisième, c'est une relieuse euh, voilà, qu'elle a rencontrée à la bibliothèque du coup. Mais euh, c'est très très beau, les dessins sont toujours euh, très travaillés, je trouve. C'est écrit
0: beau. et dessiné
1: par qui du coup Alors c'est Joré Chamblin et Aurélie Néré qui travaillent ensemble. Ça fait partie des collections métamorphoses euh, chez, je, chez les Éditions Soleil, comme d'habitude. <rire> <sur> métamorphose. <rire> c'est très très beau et je pense que c'est un beau cadeau pour euh, des enfants. Déjà, oui. qui serait un peu curieux. Ça peut Donc là, la, la série, elle est finie.
0: Comme oui. Il y volumes, plus il un... y a Cerise et Valentin. ouais voilà. Genre de mmh. dîner à côté.
1: Tout à fait. Qui est une espèce de oui, de hors-série. Mmh. Ou... C'est ça. En plus. Mais c'est des très beaux albums, en plus. Je trouve que c'est un bel objet. Mmh. C'est ça. t'as des BD jeunesse qui sont euh, un peu plus... Euh il y en a où l'objet compte pas trop en fait mmh. comme on va le donner à des enfants il y en a qui s'embêtent pas trop des éditeurs ouais, je trouve <rire> mais là euh, ça fait très joli dans une bibliothèque et, et ouais c'est très délicat voilà un coup de cœur sur euh, les carnets de cerises que je découvre au fur et à mesure les <rire> je prends mon temps <rire> c'est une, euh, une belle collection à avoir mmh. de toute façon j'aime beaucoup tout ce qui vient des collections métamorphoses euh, chez Soleil <rire> des bats. voilà
0: T'as quelque chose euh, J'ai des BD, donc on peut rester mm -hmm. là-dessus. Euh, J'en ai une pareille qui est pas toute récente, qui doit dater de non, 2019, je dirais. Euh, c'est La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Stromquist. Et c'est édité aux éditions euh, Rackham. Euh, J'avais déjà lu
1: sa BD Les sentiments du prince Charles. Je ne sais pas si tu avais lu. Hein. Non, pas du tout. Celle-ci, je l'ai vue passer ouais. dans l'office à la médiathèque, mais j'ai pas. Fais plus attention ouais. que ça. <rire> en fait, elle ouais. est passée à travers. Celle bien. que
0: j'avais, donc Les Sentiments du Prince Charles, euh, j'avais déjà vraiment adoré. Pour le coup, ça parlait euh, des relations amoureuses et du couple, et notamment aussi son traitement dans les médias, la télé, mmh. euh, dans la culture en général, que j'avais adoré. Et donc là, celle-ci, euh, ça, bah, ça parle encore une fois d'amour et de euh, son évolution au fil des siècles. Et en fait, elle parle... Le début de la BD, en gros, c'est euh, le... Du constat que Leonardo DiCaprio, il était plein de fois en couple avec des jeunes filles d'à peu près le même âge, mmh. qui sont à peu près toutes mannequins, enfin en tout cas qui ont à peu près toutes, toutes le même modèle, tu vois, mais que c'est des, des relations qui durent jamais très longtemps. Mmh. Et c'est jamais vraiment mis en couple, tu vois, sur une longue durée. en enfin, toi, il n'y a pas de jugement en disant c'est bien ou c'est mal, mais c'est juste un constat sur euh, bah, pourquoi les relations sont différentes aujourd'hui qu'il y a des siècles. Donc elle parle de ça, et en fait, c'est très drôle t'apprends plein de trucs, mais c'est fait avec tellement d'humour. T'as plein de références euh, philosophiques, de théoriciens, sur la mythologie, plein de références aussi à euh, bah, la pop culture, tu vois, elle parle de DiCaprio, mais elle parle aussi de Beyoncé, il ouais, y a vraiment plein de trucs. Et j'ai trouvé ça trop bien. C'est Digley, je crois qu'on avait parlé, euh, je sais pas si t'as vu, elle avait fait des vidéos de ses euh, lectures de 2020. Non, j'ai pas vu du tout. Et elle avait parlé notamment de celle-ci, donc j'avais fini par l'acheter parce que je l'avais vu passer il <rire> y a un moment, mais je j'avais toujours, toujours pas lu. Mais c'est vraiment trop bien. Et en gros, elle parle notamment du fait que maintenant, on a tendance à tout euh, scientiser, ça se dit. Enfin, mmh. en gros, à tout faire passer sous le biais de la science. Mmh. Même l'amour, du coup, ça complique un peu les choses pour se mettre dans une relation, parce que tu fais plus trop confiance à ton intuition. Mmh. Et enfin, tu vois, ça change quand même toute ta perception du, du couple et de l'idée de se mettre en couple. Si tu, passes par... enfin, si tu vois l'amour ben... comme un truc scientifique, oui. elle parle aussi euh, de l'évolution des rôles euh... enfin, hommes et femmes, pour le coup, oui. tu vois, il y a des siècles, c'était très bien vu pour un homme de faire des grandes déclarations d'amour, et les femmes, elles étaient plus réservées sur ça, tu vois, enfin, elles étaient moins démonstratives, alors que maintenant, tu as l'impression la... que les tendances, elles s'aversent un petit peu, tu vois. Après, c'est ce qu'elle dit dans la BD, elle fait des généralités, mais bien sûr que t'as des exceptions, euh, oui comme, comme pour tout, tu vois. Mmh. Mais je trouve ça super intéressant. Et elle parle aussi euh, du changement de société. En gros, avant, tu vois c'était une société du, euh, du devoir, genre je dois travailler, je dois prier, me marier, etc., et faire des enfants. Et maintenant, c'est plus une société du euh, pouvoir. En gros, c'est je peux faire ci, enfin... Toi, je peux travailler, élever des enfants, et puis faire un marathon, et puis préparer, tu vois, enfin tout faire. Mais du coup, si tu enfin, si t'échoues un hein, de ces trucs, bah, l'échec, en fait, il est sur toi. Tu vois, c'est avant tu pouvais passer ça, c'était, euh, bah, c'est pas grave, n'oublie vos péchés. Euh. Oui. Alors que maintenant, tu vois, c'est échec, bah, c'est ta faute, c'est toi qui t'es mis dans cette situation, tu vois. Mmh. Du coup, il y a ça qui rentre en jeu, parce que l'amour, du coup, ça devient une sorte d'objectif à atteindre, genre. Je peux avoir une relation comme celle-ci, mmh. genre je peux, donc je vais y arriver, tu vois. Ouais. Et je trouve ça super intéressant. Mais c'est plein de trucs comme ça à chaque page, tu vois. Tu te dis, putain, mais c'est tellement ça. <rire> c'est tellement brillant et tellement juste, en fait, je trouve, à chaque fois. Et en même temps, tellement drôle, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas un truc, ça reste une sorte de d'essai un petit peu sous forme de BD. Mais qui est vraiment super drôle et très instructive en même temps, donc euh, c'est trop bien j'ai hâte de lire toutes ces autres BD pour le coup, je pense que je vais toutes les acheter. J'ai acheté celle, je crois que ça s'appelle L'origine du monde. Je crois que c'est sa première, mais je ne l'avais pas encore lu. Mais celle-ci, elle est moi, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais c'est vraiment trop bien. Vraiment trop trop bien. Donc voilà, lisez-la pour le coup. <rire> Après, en termes de dessin, c'est pas du dessin euh, où tu euh, t'émerveilles devant. Tu vois, c'est un dessin, c'est du gros, très énorme. Ça me fait penser à Persepolis. Oui. Mmh. C'est des traits un peu, tu vois, c'est presque de la caricature sur certaines pages ou certains dessins. Donc c'est pas un dessin magnifique, mais qui en même temps, je trouve, colle vraiment bien avec, euh, avec sa manière d'aborder les choses, en fait. Donc c'est pas pour le travail, euh, disons, euh, artistique que je vous invite à la lire, hein, pour le coup, mais, euh, mais vraiment pour le fond de, de ce dont elle parle et ouais ça invite à plein de réflexions autour de de l'amour et des relations amoureuses, et c'est vraiment bien. Donc voilà, je vous recommande. <rire> T'as encore une BD, du ouais. coup tu veux peut-être enchaîner avec. Euh, et la deuxième, donc c'est Nowhere Girl de Makali lehuche euh, chez Dargo, qui est sortie il bah, bah, y a pas longtemps, celle-ci sortie euh, dans le mois, je crois, ou le mois dernier, enfin c'est vraiment tout neuf. Euh, donc c'est une BD euh, autobiographique. Euh, que moi, l'Autriche, je la connaissais surtout comme illustratrice euh, jeunesse. C'est elle qui a fait notamment les Jean-Michel Caribou, mmh. qui sont trop bien. Il euh, y a un dessin mais aussi d'ailleurs qui est très bien, <rire> donc je la connaissais surtout euh, voilà, dans le milieu de la jeunesse, et donc là c'est sa première BD. Euh, et en gros, elle raconte bah, son entrée euh, en sixième, donc début du collège, et vraiment, elle, elle y va en mode euh, « je vais tout déchirer cette année, je vais tout faire pour être genre super bonne en classe, ça va trop bien se passer mmh. ». Elle y va avec sa meilleure copine, en plus il, elle, il se trouve qu'elle réussit à être dans la même classe, tu vois, donc... Euh, tout, tout semble s'aligner pour elle. Tu vois. Oui. Les planètes sont alignées, tout va bien. Et en fait, au fur et à mesure des jours, bah, elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas. Quoi. Que ça ne se passe pas très bien à l'école. Elle n'arrive pas à travailler comme, mmh. comme elle voudrait. Elle est un peu en décalage tu vois, avec ses copines. On a l'impression qu'elles n'ont plus trop les mêmes centres d'intérêt. Et tous les jours, en fait, c'est très bien illustré dans la BD. Elle sent un poids qui, enfin, qui s'agrandit au fur et à mesure mmh. des jours. Et tu vois, son cartable, en fait, il grossit de plus en plus. Jusqu'à l'écraser, tu vois. Et donc, bah, ses parents, au bout d'un moment, ils vont finir par l'emmener euh, voir une psy ou un médecin, je sais plus exactement, qui va mettre des mots sur, sur son mal-être. Mmh. Et donc, elle fait une phobie scolaire. Mmh. Et donc, elle, déjà, elle est vraiment soulagée que quelqu'un ait mis un mot sur euh, ce qui se passait pour elle, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, elle va rester chez elle pour euh, faire des cours. Donc, elle, elle est vraiment euh, trop contente, tu vois. C'est bon, enfin, tu vois, je suis tranquille, je vais bosser chez moi. Et dans le même temps, elle va découvrir les Beatles. Mmh. donc ça se passe dans les années 90 donc euh, à cette époque bah, ses copines elles elles sont son sur euh, Patrick Bruel, mmh. enfin, c'est genre the star à écouter, enfin, c'est vraiment euh, le chanteur qui ah, fait là, crier les filles, enfin topique, voilà ouais. tu vois <rire> et elle elle comprend pas du tout elle fait mais attendez il y a les Beatles en fait c'est vraiment trop bien, elle a l'impression que tout le monde les a déjà oubliés et mmh. que... enfin, tu vois, elle, fait, elle comprend pas pourquoi il y a personne qui les écoute donc elle développe vraiment une passion immense pour ce groupe donc elle va acheter euh, tout ce qu'elle peut acheter sur eux. Il y a une page notamment, tu la vois sur son bureau, c'est genre vraiment une sorte de temple dédié aux Beatles. <rire> Il y en a partout sur les murs, sur le bureau, par terre. Enfin, et puis elle a habillé, tu sais, un peu une sorte de hippie, euh, vraiment pour coller à l'ambiance du coup. groupe, tu vois. <rire> et ce que j'adore, c'est que quand elle parle des, Be des Beatles dans la BD, c'est des pages qui deviennent tout de suite euh, très colorées. Ce que le reste, en fait, c'est du trait noir avec un peu de, mm. un peu de rose par-ci par-là. Et du coup as des couleurs vraiment, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dès qu'elle qu parle du groupe. Et c'est comme si elle était plongée dans une sorte de trance, de rêverie tu vois. Mmh. C'est vraiment une sorte de moment où elle est dans sa bulle. Et c'est très bien signifié du coup par toutes ces couleurs. Et euh, donc ouais elle développe cette passion là en même temps que quand elle est euh, chez elle euh, pour faire ses études. Et c'est ce qui va l'amener aussi tu vois un petit peu, euh, bah pas à se reconstruire mais à aller mieux aussi mmh. tu vois. Et envisager aussi d'aller de bah, l'avant de et d'essayer de, de, de voir si elle peut ou non, tu vois, retourner après à l'école. Et voilà, donc ça parle très bien de cette phobie scolaire et en même temps juste de, de ton entrée au collège où euh, toi, t'as un petit peu la boule au ventre le dimanche soir. Là, euh, de la rentrée, t'as un peu peur, tu sais qu'il y a des choses qui vont changer. Enfin, toi, au début, elle aimerait bien que sa sœur qui est au lycée elle fasse un petit bout de chemin avec elle pour aller jusque dans le collège parce que tu vois, même si elle a sa meilleure copine elle est pas trop sûre tu vois et euh, donc non ça aborde très bien toute cette période un peu bizarre euh, de première année au collège où tu t'essayes de trouver un peu ta place et que et tu dois faire face à plein de changements euh. voilà donc non c'est vraiment trop trop bien et puis pour le coup euh, si vous avez écouté si ou vous, vous écoutez encore les Beatles pour le coup il y a plein de références trop cool euh, à plein de leurs chansons et même à la fin tu vas finir par trouver des... des coïncidences tu vois vraiment euh, débiles tu vois avec euh, ce qui s'est passé pour les Beatles et tout enfin, c'est mais c'est vraiment bien donc c'est vraiment trop trop bien pour le coup et je sais pas s'il y a beaucoup de enfin j'ai pas lu beaucoup de BD je pense sur euh, cette thématique mm. de la phobie scolaire après je pense qu'il y a des choses euh, qui sont mais je pense que c'est aussi pas mal de témoignages euh, ouais. de gens qui l'ont vécu plus que vraiment euh, passé par d'autres formats mais c'est vraiment bien fait ça montre vraiment enfin, le coup du cartable, en fait, tu vois vraiment qu'il grossit de plus en plus jusqu'à l'écraser presque, tu vois. Elle le traîne vraiment dans la oui. rue et quand elle est dans les escaliers, et t'as tout le monde autour, tu vois, qui... Où ça va très bien, ils ont leur vie, ils sont oui. en train de courir partout. Ouais. Euh, donc c'est... je pense que c'est très bien aussi pour comprendre euh, comment ça se passe pour les gens qui le vivent, mm. d'avoir un, un outil comme ça. Donc euh, voilà, très bonne BD. Je l'avais lue parce que j'ai une... Une copine libraire qui l'avait adoré, donc je me suis dit, le lire et j'ai vu que Penelope en avait aussi parlé, donc ça a fini de me convaincre. <rire> Mais non, c'est vraiment très bien pour le coup. Et elle est très belle aussi. Euh... Oui.
1: J'avais été attirée par la couverture, dis, euh... par les couleurs. On le voit dès la ouais. couverture en fait. Le... Tout le fond est noir. Et il y a les Beatles sur qui sur sont le... en couleurs euh, très flashy, fluo. Euh... On est sur euh, l'image du... du passage piéton mmh. comme les pochettes pochette des Beatles. C'est ça. Et cette petite fille qui est suivie par les Beatles, qui sont en couleur, et ils ont chacun une couleur très flash, ouais, hein, euh, rose, orange, jaune et violette. Donc
0: c'est ça, à chaque fois, en fait, c'est ces couleurs-là qui vont revenir à chaque fois qu'elle va écouter les Beatles, ou en tout cas qui vont mmh. intervenir un petit peu, tu vois, genre dans son, dans son inconscient. Enfin, euh, mmh. à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe pas trop bien, ou tu vois, qu'elle essaie de s'échapper dans l'imaginaire, c'est... On part tout de suite dans des planches ultra colorées où elle se balade au milieu des Beatles qui sont en train de chanter, et danser avec les paroles des chansons. Enfin, c'est vraiment trop bien. C'est très beau et c
1: et le récit est trop cool. Voilà, c'est tout ce que j'avais en BD. <rire> trop bien, trop bien. Euh, moi, il y a une BD mais que je n'ai pas, ouais. euh, que je pense que je vais m'acheter bientôt parce que <rire> voilà. Euh, J'ai découvert par Instagram et je pense après tout le monde comme d'habitude. Ouais. Euh, le compte Instagram Au fond du trou je ne sais pas si tu connais ah, je ne connais pas du tout alors en fait c'est euh, <rire> deux dessinateurs qui vivent ensemble qui sont en couple euh, il ouais. y en a un son nom c'est Le Vilain sur ouais. Instagram et euh, elle c'est Nepsi si je ne dis pas de bêtises ou Nespi je ne sais jamais je vais vérifier ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises et voilà ils ont, ils ont créé un, un compte Instagram qui s'appelle Au fond du trou quand ils ont acheté leur euh, maison qui est une maison troglodyte Oh. Euh, du tu vois côté...
0: ça, à la fois ça me fascine et en même temps euh, ouais. je sais pas si je serais très à l'aise
1: c'est <rire> ça bah, ils décrivent ça au tout début dans leur première planche aussi quand ils ont parlé de leur projet à mm -hmm. leurs amis leurs amis ils étaient tous en mode ah ouais moi je pourrais pas vivre avec autant de cailloux qui peuvent m'écraser <rire> ouais, il doit y avoir un côté un peu tu sais t'es pas claustrophobe mais tu pourrais le devenir c tu vois, c alors ils, ils ont ils partent du début quand ils décident de s'acheter une maison. Mmh. Euh, ils ont deux lapins, euh, Mocotte et Pipuche, euh, qui sont géniaux. J'adore ces noms déjà. Qui sont très très drôles. Et ils ont fait... Euh, donc ils ont créé ce compte Instagram. Ils ont fait des petits strips pendant tout ouais. le temps. Enfin, après, ils expliquent qu'il y a eu un décalage. Ils l'ont fait un peu après euh, s'être installés et avoir fini les travaux. Ouais. Mais ils racontent toute leur histoire depuis le début. Quand ils décident d'acheter une maison... Euh, quand ils décident d'assurer une maison troglodyte, du coup, euh, ensuite, et, euh, et tous les travaux qu'ils font, toute leur installation. Donc il y a des tutos bricolage, mais il y a aussi ouais. des, des posts un peu plus euh, sympas, mais c'est vraiment toute leur aventure. Et ils en ont fait une BD qui s'appelle Au fond du trou aussi, euh, avec ensuite... Les... Voilà, qui reprend les le, ce qu'ils qu ont mis là. sur Instagram ouais. avec, je pense, des, des bonus. Euh, le sous-titre c'est de la sueur et des larmes <rire> mais voilà mais c'est très très drôle et, euh, et c'est vrai que moi qui adore en ce moment j'ai une passion pour les trucs de rénovation les avant après ah ouais. et tout je pense que c'est comme ça que je suis arrivée dessus mais ça lit les deux, mes deux passions quoi le livre <rire> et les, les travaux <rire> le BTP <rire> et euh, non mais j'ai trouvé ça très très intéressant et et euh... j'aime bien
0: moi les, les comptes insta comme ça mmh, où t'as mmh. des, euh, des petits formats BD enfin euh, ouais. Bah, c'est un peu ce que fait euh, l'homme étoilé, hein,
1: tu vois, pour le tout coup. Tout faut... un développement euh, sur l'écologie euh, sur, ouais, aussi, ce que sur euh, essayer de faire un peu de... Ils appellent pas ça la permaculture. Ils disent d'ailleurs dans le premier strip où ils font leur culture à l'extérieur que ouais. ils font comme ils peuvent, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, tant pis, ils font mmh. autrement. Mais euh, ils font des essais, en fait, et c'est super... À... Super intéressant, puis ils s'améliorent au fur et à mesure parce qu'ils disent qu'ils partaient de rien. Au ouais. Niveau bricolage et tout, ils n'y connaissaient rien. Et ils se retrouvent avec cette maison euh, troglodyte à devoir mmh. rénover entièrement parce que... Enfin, on, on voit bien, il y a des passages où ils mettent des photos. On voit bien sur les photos qu'en gros, il n'y avait rien, quoi. C'était
0: ouais. un trou. <rire> et du coup, ça doit être encore plus satisfaisant sachant que tu as un niveau plutôt nul, enfin où ouais. tu pars vraiment de zéro et de réussir à faire des trucs. Et surtout dans... Fin... Pour une maison comme atypique,
1: pour le oui, coup, oui, bah... euh... ouais. c'est trop cool. Alors eux, ils ont choisi ça pour le côté financier ouais. surtout parce qu'ils se sont rendus compte que c'était moins cher et que dans leur situation bah, professionnelle, ils sont dessinateurs tous les deux. Forcément, ouais, ça doit pas, pas être pas milliardaire. Hein, voilà. Après, c'est pas leur but d'être milliardaire mmh. non plus, mais voilà, c'était moins cher d'acheter un habitat troglodyte que d'acheter une maison. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils sont lancés là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une aventure euh, assez originale ouais. et qui, enfin. Ouais, qui... qui est marrant à voir et... enfin voilà Donc, on avance avec eux. Hein. On parle vraiment de. Ils visitent, des... ils décident d'acheter une maison, ah, nous, oui. ils en visitent. On a aussi toute la partie administrative qu'on qu voit rarement, je trouve d'ailleurs. Enfin, on... Les gens en parlent rarement de mmh. l'argent, de l'administratif, des paperasses que tu as dû faire pour avoir ta baraque.
0: Pourtant, <rire> Dieu sait que c'est long et que c'est ce qui <rire> prend le...
1: le plus de temps, tu vois. Enfin, c'est ça. Donc il y a vraiment, ouais tu, tu démarres là-dessus, euh, les visites, le fait qu'ils l'ont, euh, tu as du rebondissement mmh. parce qu'ils n'ont pas leur crédit tout de suite, ils sont obligés d'aller voir une autre banque parce que leur <rire> banque leur a refusé. <rire> Et puis on, on attend avec impatience le jour où ils vont emménager dedans parce qu'ils ont gardé quand même, je, je trouve en tout cas au vu des strips euh, Instagram, qu'ils ont gardé leur appartement euh, très longtemps parce que c'était ouais. pas habitable pendant un bon moment de travaux quand même. Et ils ont pratiquement tout fait euh, tout seuls, quoi. Et ça, c'est dingue. Et puis, en respectant, euh, voilà, comme c'est trop que le dites, il faut respecter euh, la pierre. Euh, il faut que ouais, ça Ouais, je pense que ça, ça euh, amène quand même pas mal, de, pas mal de contraintes,
0: après, tu ouais. vois. Il faut vraiment s'interroger euh,
1: ouais, sur comment que... tu fais les trucs. Ils peuvent pas utiliser n'importe quel matériau. Ils ont dû euh, leur plus grosse dépense en travaux qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes, c'est une entreprise qui est venue pour stabiliser la, la pierre de leur plafond en fait, mm -hmm. euh, tout au fond de la, de la grotte. C'est une veine argileuse qu'ils ont dû euh, boucher. Ils, ils ont dû planter des énormes clous euh, géants dans leur plafond pour euh, stabiliser les différentes strates de pierre. <rire> enfin, c'est des trucs euh, énormes en fait à voir et à expliquer. Euh, je trouve qu'ils s'en sortent super bien puis ils font des petits tutos, euh, ils te parlent un petit peu de leur quotidien dedans, puis ils décident de mettre des initiatives euh, que, je, que je connaissais mais que j'avais jamais vu dans les faits et que j'avais jamais vu comment ça mm. se... Qu comment tu le faisais au quotidien ouais. en fait. Par exemple, ils ont mis en place des toilettes sèches, donc euh, je me demandais vraiment comment ça marchait au quotidien, mm. comment tu fais. Donc ils t'expliquent, euh, lui il va vider le seau, <rire> euh, je sais plus tous les combien de temps qu'il le rince... Euh... Que du coup ça leur fait du compost ils mmh. mettent ça dans leur compost en fait Là, je suis ouais. vraiment
0: admirative de, ouais. de ces gens qui mettent autant de fin, des ouais. initiatives comme ça parce que c'est je sais pas quoi <rire> c'est sortir de son
1: confort aussi. Ouais. ouais. donc voilà cette petite BD euh, sympa Alors euh, c'est édité chez les éditions Lapin mmh. les lapins qu'on aime bien ouais. <rire> qui font des, des choses sympathiques quoi, en général qui est une petite maison d'édition ouais hein. toute rigolote et, euh, et voilà, et ça s'appelle Au fond du trou. Mais je connaissais pas drôle. du tout. C'est très très drôle. Je, je crois que j'ai passé deux soirées à lire tout, tout leur compte Instagram <rire> du début. <rire> j'ai regardé ce que c'était, ça m'a plu, je suis descendue tout en bas, au premier post. J'ai tout fait la moment. suite. <rire> voilà. Mais c'est très très drôle. Puis ils ont beaucoup d'humour tous les deux. Et ouais, c'est marrant. Je me suis pas mal identifiée. Euh, à Nepsi, du coup, euh, qui, prend, qui prend beaucoup les choses en main, puis qui a le, le vilain, euh, il, il, est, il est génial, son, son mec, mais euh, par exemple au téléphone, il n'est pas hyper à l'aise, mmh. il n'est pas hyper à l'aise avec le banquier, tout ce qui est administratif, négociation, <rire> c'était <rire> pas son truc, donc il la voit comme la reine de la négociation. Ouais. <rire> enfin voilà, c'est très, très très drôle. Il t'explique comment on peut habiter dans dans un habitat trouble dite, euh, comment, ouais, comment ça se passe. C'est intéressant. Voilà. Trop bien. Ouais, Ça fait un petit peu lien avec Oui, ce euh, que j'allais dire, suite. on peut enchaîner avec celui-là. Oui. Euh, J'ai aussi sur Instagram, je suis tombée... Non, c'est pas sur Instagram. Bah, c'est à force de regarder les vidéos de Swan Périssé. Mmh, en fait, vers chez vous. <rire> vers chez vous. J'aime bien. Qui, est, qui sont génialissimes, où elle part euh, mettre en place des initiatives écologiques chez des gens. Ouais. Oui. Voilà. Et elle traîne euh, elle beaucoup parce qu'elle est amie avec Julie Bernier de euh, l'Instagram Sortez ouvert
0: mmh.
1: Et qui, euh, elle, donc euh, je me suis mis à suivre son actualité aussi sur Instagram. Euh, en ce moment, elle est sur le hangar. Donc, c'est dans les Landes et c'est un projet pour rendre... Euh, Enfin, pour, pour faire quelque chose d'énorme en permaculture en fait euh, j'ai pas je, je sais pas comment le décrire euh, ils lui ont proposé, je ne sais même pas qui d'ailleurs, c'est un, un espèce de projet participatif, ouais. il y a plein de gens qui habitent euh, là et le but c'est d'améliorer les lieux, de, de créer un verger, de créer des... Des potagers en permaculture. Euh... Elle a, pas fait,
0: elle a fait, Swan, elle n'a pas fait une vidéo avec elle récemment Ouais, si, ah, elle, si elle a fait des vidéos avec où elles elle. Font le... Où elles font mmh. le
1: verger, justement, déjà. Il y en a une où elles plantent ouais. les arbres du verger. Et c'est avec, avec elle,
0: elle, elle... où elle fait le truc, tu sais, en tourbillon, là Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, mais... mon niveau euh, hein. je... je sais pas si c'est avec elle. Je crois bien, je sais plus.
1: Avec le composteur au milieu et le. Avec, La ça tourne autour. comme ça, oui. Je crois que c'est avec elle, oui. Mmh. Et elles ont fait ça en briques Oui. Et Julie Bernier, elle avait une attelle. Oui. Voilà. Okay. C'est ça. C'est qu'on a fait la même chose. Elle en a fait d'autres avec elle, euh, mm -hmm. effectivement, où elle l'aide à planter justement ce verger. Parce que pour le verger, elle a fait un appel à don, mm -hmm. Julie Bernier, parce qu'il fallait acheter. Euh, je sais plus, ils étaient partis sur 800 arbres. Ouais. Comme ça. Donc forcément, ça coûte un peu de sous. Et... Et c'est un
0: projet sur vraiment. Euh...
1: Des années et des années. Du très très et... long terme, quoi. Ouais, ouais. C'est ouf. Et le, le but, c'est ça. Donc. Euh j'ai retrouvé son premier livre à la médiathèque, que du coup, j'ai pas mal lu et feuilleté ces derniers temps, qui s'appelle Zéro déchet, qui est un manuel d'écologie quotidienne. Il a été remis à jour en 2020 par Julie Bernier, de mmh. nouveau, parce que sinon, il datait un petit peu plus. Et donc euh, là, c'est vraiment... Bah, euh, c'est un état des lieux de nos déchets, de mmh. nos productions de déchets. Euh, à chaque fois, en fait, il y a plusieurs chapitres euh, la planète et nos déchets il y a un chapitre sur la cuisine un chapitre sur la salle de bain etc, etc. Mmh. La, la vie active, la vie sociale donc euh, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est travail la maison et à chaque fois elle fait un état des lieux de comment ça se passe actuellement qu'est-ce qu'on jette, ouais. combien de kilos pourquoi, <rire> beaucoup trop <rire> et ensuite elle donne des alternatives mmh. euh, à appliquer euh, comme tu le sens et à chaque fin de chapitre tu as trois tableaux un tableau, euh, donc c'est des tableaux d'action, un tableau niveau colibri, un tableau niveau padawan et un tableau niveau zéro déchet, euh, comme le héros. Euh, <rire> c'est écrit comme héros. Ah oui. Et euh, elle te liste des choses que tu peux mettre en place, toi, euh, selon ton niveau, ouais. selon ce que tu as envie de faire, euh, pour t'approcher du zéro déchet, en fait. Et c'est super euh, intéressant. De... Je trouve que ça permet de faire un point déjà sur... Euh, t'en es, oh peut-être d'ouvrir ouais, bah, enfin, les ça. yeux sur certaines choses où t'avais peut-être pas réfléchi encore euh, j'y ai déjà un peu réfléchi donc il euh, y a des choses que je fais déjà quand je regarde les tableaux, euh, en oui. général déjà le niveau colibri on, on y est il est simple à atteindre mm. euh, le zéro déchet il est un peu plus relou à atteindre le dernier, le troisième niveau euh. voilà, t'as des choses qui sont un peu plus difficiles à appliquer mais je trouve que pour faire un point et puis pour voir ce que tu veux quand même ce que tu peux quand même remettre en place ce mm. que tu peux trouver, euh, c'est pas mal elle donne des recettes, c'est hyper illustré t'as beaucoup oh, y a pas mal de schémas, hein. <rire> de, schémas de, de, de choses intéressantes à savoir, euh, beaucoup de choses sur les labels à chaque fois euh, qu'elle aborde un sujet, elle te parle des labels mm. euh, que tu peux chercher et du coup euh, sur lesquels tu peux faire attention par ouais, rapport ouais. à tes achats donc c'est super euh, super intéressant aussi et puis, euh, oui, elle te fait des, des petits points hyper, euh, hyper pertinents par rapport au, bah, aux états des lieux qu'elle te fait. Il y a des trucs qui sont hallucinants. Par exemple, là, euh, l'itinéraire d'un jean. C'est euh, fou, hein Quand t'achètes un jean, il parcourt environ 65 000 km avant d'arriver à toi, quoi. Ouais. C'est énorme. Enfin, t'as plein de, de chiffres comme ça qui te font un peu euh, redescendre. <rire> Où tu te dis, ah ouais, effectivement. Donc, euh, Voilà. Il est super bien. Et, euh, et euh, oui, en fait, du coup, je me suis mis à lire parce qu'elle vient de sortir son nouveau livre oui. euh, sur la permaculture. Donc, euh, je pense que j'enchaînerai avec celui-là après. Même si je peux pas faire grand-chose là pour l'instant. Mais euh, <rire> je, me, je me dis qu'un jour, peut-être, j'aurai un mmh. jardin et que je pourrais faire un potager. Et éventuellement, euh, voilà. Mais oui, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi la, la chaîne de Saune Périssec qui fait des trucs. Ouais, euh, qui est très cool. Fait des trucs super cool, qui a décidé de vivre dans une caravane pendant deux ans. Alors qu'elle était parisienne depuis 30 ans, ouais, euh, ça. presque. Et, euh, et c'est génialissime. Elle met des trucs. Euh... Elle bricole. Elle, elle apprend le bricolage. Elle ouais, aussi, donc ça. Moi, j'aime bien <rire> les vidéos. Je regarde les outils, tout ça. <rire> Pour le jour où ce sera mon tour, je suis archi prête grâce à elle.
0: <rire> voilà. Euh, ben, je vais enchaîner avec un documentaire parce que je pense ça va faire lien avec l'écologie. Euh, J'ai regardé Sispiracy. Ah, sur as Netflix t'as ouais. pas regardé, as pas regardé <rire> Donc, c'est un documentaire qui est sorti il y a pas très longtemps, je sais plus quand exactement, mais dans l'année, en ouais, début d'année.
1: il y a pas très longtemps dessus, là, ouais. sur la raison. Là. Qui
0: a été réalisé par euh, Ali Tabridi, qui est un cinéaste euh, britannique, si je me trompe pas. Et j'avais déjà vu Cospiracy, je sais pas si t'avais vu.
1: J'ai pas voulu le regarder <rire>
0: Qui, là, qui parlait d'un documentaire euh, qui était sorti euh, 2014, donc ça date un petit peu, mais qui, qui en gros parlait de l'impact de l'élevage intensif sur l'environnement, qui est énorme. <rire> si vous ne le saviez pas encore, je vous le dis. <rire> J'avais trop peur de voir des, des scènes. Bah, moi, je l'ai regardé euh, à peu près au même moment où je suis devenue végétarienne, oui et ça m'a confortée dans l'idée de devenir oui. végétarienne. Oui. Après, même sans... Euh, je devenir végétarien, etc. Je pense que c'est toujours des bons documentaires
1: à regarder euh, pour oui, comprendre exactement. le monde dans lequel je on vit. et Je suis pas végétarienne, mais, voilà, ça, mais... on s'en approche petit à petit parce ouais. que la viande, fin... déjà ça coûte cher. <rire> Figurez-vous
0: que déjà ça que coûte, ça coûte cher. cher. Quand tu ne veux pas manger des <rire> trucs trop
1: dégueulasses, tu vois, voilà. je veux dire, ça euh, et... un coût. Et puis plus ça va, plus on goûte les, les, les steaks veggie, les nuggets les Ça, veggie, en fait, choses toi je me dis, euh,
0: maintenant on a vraiment de la chance quand ouais. on veut transitionner vers un autre ah bah, mode oui. d'alimentation, parce qu'il y a tellement d'alternatives en fait, mm, mm, qui mm. sont super bonnes en plus, tu vois. Alors qu'il y a 10 ans, mm. euh, je sais pas si j'aurais réussi à devenir euh, ne serait-ce que végétarienne, tu vois. Oui, c'est ça. ça Donc quand je vois qu'il qu y a des gens qui sont végans depuis genre 20 ans, mm. et puis, putain mes chapeaux <rire> ouais.
1: On a des amis qui sont ouf. véganes, et c'est vrai qu'au début, ils ont galéré. Ah ouais. et euh... Parce que là, maintenant,
0: dans les magasins bio, et même en supermarché ouais. classique, tu trouves assez facilement des trucs euh, vg même vegan tu vois. En alternative, il euh, y a dix ans en arrière, euh, c'était mmh. pas le cas. Hein. Clairement, même en magasin, genre Biocop et tout, euh, je pense <rire> que tu trouvais pas grand-chose, <rire> quoi. Y hein, donc, euh, il fallait vraiment plus réfléchir ouais. sur comment tu composais tes assiettes, euh, etc. Mais donc, Cospiracy, ça parlait a parlé de, de l'élevage intensif. Et Sispiracy, donc ça parle euh, de la pêche industrielle bah. et des ravages <rire> que ça fait sur notre environnement. C'est pas très joyeux. Donc, Adieu les coraux. <rire> clairement, non, mais c'est terrible. Bah, bah, oui. Enfin, hein, il y a vraiment des trucs, c'est, aberrant. Donc ça parle donc de l'impact de l'humain sur euh, la... la, vie marine. Donc euh, que ce soit euh, les déchets, la pollution, etc. Et puis donc forcément, bah, la pêche industrielle, parce qu'en fait, c'est le, c'est le truc qui cause le plus de tort à la vie marine. En fait, c'est mm. pas, tu vois, enfin, évidemment que le plastique, c'est c'est terrible, hein, et qu'il mmh. faudrait vraiment qu'on s'en débarrasse. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on arrête d'utiliser de, des pailles en plastique que tout va se résoudre. <rire> le plus gros problème, c'est qu'on est en train de vider les océans. Mmh. <rire> c'est pas tellement une bonne nouvelle. Et ils expliquent très bien dans le documentaire qu'en gros, si les océans, meurent, et eh ben nous aussi. Ouais. Donc euh, qu'il faudrait quand même se soucier un petit peu plus euh, mmh. de les protéger. Et, euh, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils vont voir en fait, tu sais, des, des organisations... Euh, écologiques, en tout cas qui, qui revendiquent à défendre l'environnement, etc., notamment autour de l'usage du plastique. Et dès que tu abordes un petit peu la consommation du poisson, est-ce que toi, il ne faudrait pas dire sur votre site que ça serait bien de réduire... Enfin, ne serait-ce que de réduire, en fait, oui. notre consommation de poisson Ils sont là, font... Non, mais... Et tu sais, ils coupent les caméras, des fois, sur certains trucs. Ah, euh... Je fais, mais c'est terrible, en fait. C'est... Ouais. Tu l'impression que c'est juste un truc de façade pour faire, euh, genre, euh, on est pour l'environnement, c'est cool, tout va bien mm -hmm. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Et euh, tu parlais des labels tout à l'heure. Mm. Bah là, ils en parlent aussi dans le documentaire. Euh, notamment pour... Euh, T'as des labels qui existent. Où, en gros, ils te certifient qu'il n'y a pas eu de dauphin de tuer mm. dans, la, dans le cadre de leur pêche. Sauf que le, le gars qui fait le, le documentaire, il va voir un des gars euh, qui gère ce label mm -hmm. et lui demande mais comment vous pouvez euh, assurer à 100% mm. qu'il n'y a pas eu de dauphin tué pendant cette pêche. Et le gars il lui dit très clairement, bah on peut pas. Il fait, a priori, il mmh. y en a pas, mais on peut pas l'assurer à 100%. Et il fait, bah du coup, vous, vous mettez quand même la balle. Il fait, oui, parce qu'on est quasiment sûr que machin, je mais ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a vraiment aucun sens. Et c'est terrible. Et tu sais, t'as l'impression, des fois, que ça se passe un peu loin de chez toi, etc., mmh. Mais là, je regardais les chiffres depuis début 2020, tu as plus de 600 dauphins qui ont été retrouvés morts en fait, sur le... nos côtes françaises. Oui. Ce qui est euh, un record en fait. On n'a jamais eu autant de dauphins morts euh, en si peu de temps, tu vois. Et encore, il disait, toi, c'est la partie euh, visible de l'iceberg. Oui. Parce qu'on sait très bien que tu as des dauphins qui ne vont pas être échoués, qui vont finir oui. au fond des océans en fait. Donc, en fait, ça n'arrive pas que très loin dans le monde. Ça se passe aussi juste vraiment près de chez nous. Et donc, tu vois, je me dis, tout le monde a l'air un peu attristé quand tu vois des dauphins sur une plage, parce que, bon, bah... Oui, le dauphin, c'est... Voilà, tu vois, en plus, c'est un une un image, animal... voilà, d'animal... Beau et, voilà, qui... Et très joueur, etc., mmh. très proche de l'homme. Donc, je pense que, tu vois, quand les gens, ils sont sur une plage et qu'ils croient ça, bon, ça fait un petit mmh. coup. Mais j'ai pas l'impression que ça percute vraiment, tu vois... Euh... Enfin, qu'ils font pas lien avec la pêche, parce que c'est ça qui est responsable de, de leur mort, hein. mmh. c'est... C'est des. Comment on appelle ça C'est les, les prises accessoires. Mm. C'est tous les poissons qui ne euh, qui sont pas visés techniquement par les filets de pêche, mm. mais qui, comme ils passent par là, En gros, ben, si on ne les
1: pas, euh, les filets de pêche, euh, les bateaux euh, les font traîner derrière eux, si vous vous souvenez là ça. Donc forcément, ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils prennent. Hein, c'est ça, <rire> c'est des trucs tellement
0: énormes, on n'arrive pas à se représenter mm. la, la grosseur du truc, tu vois, de l'ampleur du, du bateau. Euh, donc, forcément, tu as des filets qui sont énormes, et du coup, en fonction de la maille du filet, tu vois, bah, tu as forcément des poissons qui se prennent dedans, et c'est comme ça que tu arrives à des espèces qui sont en voie d'extinction en fait. Mm. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu un, une sorte de, bah, de dauphin, mais tout petit, tu vois, euh, mm. au Mexique, il me semble. Euh, bah, pareil, qui, malheureusement, à cause de, de la pêche industrielle, tu vois, il doit y en rester, euh, je crois qu'il en restait genre 6. Y a pas très longtemps donc t'as le t'as des bateaux de Sea Shepherd qui est une organisation à... qui défend les océans depuis euh, ouais. hyper longtemps qui patrouille tu vois dans cette zone pour essayer de, bah, de faire partir les donc c'est beaucoup de navires euh... c'est pas beaucoup de gros pêcheurs industriels tu vois mais c'est beaucoup ouais. de pour du trafic ce genre de choses donc ils essayent de défendre ça mais tu vois si t'as deux bateaux euh pour défendre euh, tous les océans enfin c'est pas possible en fait. Donc euh... donc ouais, c'est pas très c'est pas très joyeux, tu vois, mais euh... mais en même temps, je pense que c'est quand même super important qu'on ait des documentaires comme ça. Euh... Mmh. Et où et pourtant, tu vois, je suis quand même vraiment sensibilisée sur ces
1: questions depuis un petit moment, mais tu apprends quand même pas
0: mal de choses et je trouve
1: que Netflix font des beaux documentaires ouais. euh, sur euh, toutes ces thématiques là. Mmh. Moi, je me souviens de Notre Planète aussi, qui était à la base un euh, documentaire, qui faisait plutôt des belles images. Mm. Sauf que quand tu écoutes bien le texte et que tu regardes bien, c'est écologique aussi. Et c'est... Ah, bah, mm. Là, vous voyez l'ours blanc euh, sur la banquise. Ah, oui, il est joli. Oui, bah, il va s'éteindre. En fait, il n'y a, eu... enfin,
0: a jamais eu autant d'espèces en voie d'extinction, tu vois. Mm. À l'heure actuelle, enfin... Je sais pas, moi, ça me paraît tellement dingue. T'imagines que ça se trouve dans 20 ans... Euh... De, bah, les enfants, ils verront, enfin, ils sauront même pas ce que c'est qu'un dauphin ou genre un tigre, j'en sais ouais. rien, tu vois. Ouais. Bah, euh, je sais pas, tu vois, c'est comme nous, les dinosaures, on les a jamais connus, mais bon, c'est des siècles et des siècles. Là, en l'espace de 20 ans, ils pourraient ne les jamais voir, okay. ou même euh, en image, tu vois, parce que les voir dans des moi, je suis pas un roulue. truc pour, euh, tu vois, mais ce serait de se dire, bah, ils vivent pas mm. sur cette planète, enfin, ils sont plus là. Oui. Ça, en si peu de temps, en fait. Et je comprends pas que ça... Enfin, j'ai pas l'impression qu ait... que tout le monde ait compris l'ampleur de ce qui est en train de se passer, tu vois. Donc c'est un peu... À la fois, je pense que c'est un truc qui désespère un peu. Mmh. Mais je pense qu'il faut aussi que ce soit un moteur, tu vois, pour, euh, pour prendre des initiatives et faire ce qu'il faut pour, euh, pour que ça aille dans le bon sens, tu vois. Mais, mmh. Euh... Mmh. mais regardez quand même ce documentaire. Oui, bah oui. <rire> c'est ouais. super important ouais, pense... et il est très bien fait, pour le coup. Euh... Mmh. Euh, je sais pas si t'as regardé le dernier épisode de Tartine de Vie. Non, ah, non, non,
1: non, non, je suis à la bourre sur, ah, le... enfin. sur... <rire> sur, sur les
0: émissions. Sur ces... Ces émissions -là. Euh, donc, Tartine de Vie, c'est une émission sur YouTube de Ben Never. Mm -hmm. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé pendant euh, d'autres épisodes, mm -hmm, mais ça oui, rentrait ouais. dans les détails. Euh, qui fait plein de trucs trop cool, globalement, sur euh, YouTube depuis euh, un petit moment. Parce que moi, quand j'ai commencé à le suivre, sa chaîne c'était encore Vous êtes vraiment sympa Oui. Donc ça fait quelques temps déjà. Ouais, ouais. Euh, et donc Tartine de Vie, c'est une émission où il, invite des... enfin, il a des invités et puis il parle de... Enfin, soit ils ont des thématiques pour les mmh. épisodes, soit c'est juste des... des discussions entre potes, enfin tu vois, juste un peu enfin, entre les personnes qu'il invite, quoi, en gros. Mmh. Et donc là, dans le dernier, c'est sur les transidentités. Euh, et donc il avait euh, invité Lexi qui tient le compte Instagram, trans qui est très cool. Euh, il avait invité Louis. Si je me trompe pas, qui était déjà venu en fait dans un épisode de son émission Entre Mecs mmh. pour parler des premières fois, il me semble. Et euh, troisième, c'était Morgan qui est c'est un thérapeute, c'est en fait il fait pas mal de conférences et l'enseigne euh, aux aux médecins, aux travailleurs sociaux, etc. Enfin tout ce qui est autour des questions de genre et comment traiter enfin la les, pas, la patientèle, voilà, ouais. parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup de ne serait-ce que les médecins qui euh, ne savent pas du tout traiter euh, correctement ses patients. Oh oui. Ah oui, ce oui. qui est assez euh, aberrant. Mais donc il y avait ces trois invités. Ce qui est cool déjà, c'est que ben, c'est la parole des concernés. Donc c'est quand même... Euh, c'est comme toutes les questions de racisme en fait. À un moment donné, je pense qu'il faut écouter les gens qui sont concernés. Apprendre à se taire et écouter et dire « Ok, d'accord, ça je veux bien, je vais apprendre. » Donc il y a ça. Mais il fait beaucoup de... C'est toujours des... Ce genre d'émission en fait. Tout, ce qui, tout son contenu globalement est un peu... Euh, c'est une sorte de d'espace euh, de très bien ouvert, ouvert bienveillant de... c'est où il donne la parole aux gens plus que plus que c'est lui qui parle en fait c'est beaucoup d'interviews de gens où, où il est juste là pour poser les questions et insuffler un peu le truc tu vois mm. mais c'est euh, il donne beaucoup la parole en fait, euh, il à fait des gens. de chroniqueur de, en fait, ouais, hein,
1: de journaliste des...
0: depuis ses débuts en fait parce que les premières euh, les premières émissions qu'il faisait il allait à la rencontre de gens euh, mm. qui avaient des parcours euh, plus ou moins enfin euh, atypiques mm. et il les, il les faisait parler de leur vie de leur parcours etc donc depuis le début en fait c'est ça le moto de sa chaîne et donc dans ses émissions il parle des transidentités et c'était super intéressant enfin il parle du coup de leur, première, leur premier questionnement autour du, du genre quand est-ce qu'ils ont commencé à s'y intéresser euh, quand est-ce que eux ils ont commencé à se poser des questions sur leur genre à eux mm. euh, tout, euh, toutes les questions sur bah, où trouver des informations, ce qui est bon ou pas à prendre, etc. Tout ce qui est autour de l'opération, qui peut ne, ne, pas, ne pas se faire d'ailleurs, tu vois. Enfin, c'est même pas une obligation, en fait, pour toutes les personnes transgenres, il n'y a pas forcément une opération. Mais tout ce qui est autour du traitement, etc. Et, euh, et il parle aussi de, du fait que dans certains... Il y a beaucoup de documentaires, en fait, qui vont montrer la transidentité comme euh, une souffrance, en fait, tu vois. Et pas, euh, pas comme une découverte de soi, un truc qui peut être vraiment cool, en fait, et mmh. juste euh, pas rassurant, mais tu vois, mais un truc genre, ah bah, tu vois, je suis soulagée, je... en fait, j'ai compris.
1: Ouais.
0: Et il parle notamment du documentaire Petite fille, je sais pas si t'as vu. Non. Qui était, de... enfin, qui était passé sur Arte et qui est sur Netflix maintenant. C'est là que j'ai vu. Aussi. Où on suit donc euh, Sacha, qui est une petite fille... Euh... Enfin, qui est née dans un corps de garçon, mais qui est une petite et, fille.
1: T'es assigné garçon à la ça. naissance.
0: Et, enfin, et euh, tout le cheminement avec... Mais elle est très jeune, hein, je crois qu'elle a 8 ans, mm -hmm. il me semble. Et on, on voit beaucoup sa mère, en fait, dans le reportage. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le reportage, mm -hmm. mais... Euh, là, tu vois, dans la, vi fin, dans la vidéo de, de Ben, ils, ils expliquaient que, ben... Oui, c'est cool, tu vois, Enfin, mais en fait, c'est très centré sur la mère... Mm. qui se pose beaucoup de questions en mode, qu'est-ce que j'ai fait Alors qu'en en fait, elle vraiment, dans tout le documentaire, elle soutient beaucoup sa petite-fille, hein, tu vois, c'est elle qui va les battre auprès de, du directeur d'école pour que, euh, ben, ils disent elle et pas il, enfin mm. et pour qu'elle puisse venir avec des robes et des jupes euh, si elle en a envie, hein, pour que vraiment elle soit bien et acceptée comme elle est. Donc elle, elle est vraiment entourée euh, par une famille hyper bienveillante et très... Je trouve plus le mot, mais... Euh... Très soudée, quoi, soudé. protectrice. Donc ça, tu le ressens quand même. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où on voit la mère qui est en larmes et tu sens qu'elle n'est pas bien. Et que mm. ce qu'on peut comprendre, tu vois, après, bien sûr. Hein. Mais du coup, leur point de vue, toi c'était un peu en mode... Euh, bah en fait, on aurait peut-être dû plus se focaliser sur, euh, sur Sacha et mm. pas juste sur la souffrance de la mère mm. qui est en train de se dire à chaque fois euh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, qui n'est pas bien euh, ?» Enfin, tu vois, de toujours se recentrer sur elle et ce qu'elle aurait fait ou pas fait pour en arriver là. Et du coup, en gros, ils expliquaient que le, le problème de ces documentaires, c'est que c'était souvent fait par des personnes euh, cisgenres. Mm -hmm. Donc, euh, cisgenre, c'est quand as été... Enfin, ton genre correspond à celui qui t'a été euh, donné si à la naissance. La
1: naissance ouais.
0: Et donc, euh, par des personnes cisgenres et pour des personnes cisgenres. Oui. Et que, donc, en fait, si c'était des personnes euh, transgenres qui faisaient ces documentaires, Mm. On n'aurait pas du tout les, les mêmes représentations, tu vois.
1: Mm.
0: ils ont parlé de ça. Du coup, c'est intéressant parce que moi, j'ai vu le reportage, enfin, le documentaire Petite Fille, avant de voir cette émission. Et du coup, ça m'a fait, tu vois... T'as pris conscience
1: voilà, de tu vois, tu ta, dis, ta vision bah, de, du reportage, de comment toi, tu l'avais vu. Et tu, tu l'avais vu comme une personne six, effectivement. ça effectivement.
0: Et <rire> du coup, en <rire> plus je suis dit, ah, ok. Enfin, tu vois, je comprends, du coup... Oui. Euh, pourquoi ils ont
1: une autre vision de ce que moi j'ai aussi, tu vois Oui, parce qu'eux, ils, ils voient leur parcours à eux, mmh. personnel. Et du coup, ils ont une, version, une vision de personne trans. Mmh. Et ils n'ont pas vu, euh, peut-être, justement, la, la douleur, les questionnements de leurs parents ou de leur famille. Oui, c'est ça. Puis, en fait,
0: tu vois, c'est ce qu'ils disait. Enfin, mmh. C'est quand même... Euh, c'est à Sacha que ça arrive, tout ça, tu vois. Oui. Tous ces bouleversements, c'est elle qui les vit. Mmh. Donc, euh, bien sûr que ça va changer des choses pour sa famille, etc. Mais c'est pas eux qui vont qui passe par toute cette transformation et cette euh, découverte. Oui. Mais, euh, donc, tu vois, je pris un temps de recul, je fais, ok, ouais. d'accord. Enfin, tu vois, c'est le truc d'écouter aussi ce qu'ils ce qu ont à dire et, ouais. et c'est le plus essentiel, de toute façon, puisque ceux eux qui sont concernés. Donc, ils ont beaucoup parlé de ça et euh, bah, des représentations, forcément, tu vois, dans, dans les médias, dans les, dans les films, etc. Enfin, ils disaient que pendant très longtemps, en fait, les personnes euh, transgenres étaient représentées, mais avec un truc de... Euh, Genre quand d'autres personnages dans les films, ils les voyaient, t'avais un truc de dégoût, genre ils mm. vomissaient, c'est fou quoi. Ou alors maintenant quand on en voit, c'est tout de suite des, des personnes qui vont ressembler genre tu vois les premiers, ils parlaient des premiers mannequins euh, transgenres, Victoria's Secret. Mm. Donc ils, ont comme... ils sont quand même des, des modèles bien précis, tu vois, des trucs très stéréotypés pour le coup. Mm mais pas des gens lambda que tu croises dans la rue ouais. enfin il n'y a pas de représentation et pendant très longtemps en fait c'était des genre pour c'était pas des personnes transgenres qui jouaient des personnes transgenres en fait enfin, c'est
1: ça m'appelle un petit peu le le film là, fait par Sia tu sais où elle a mis elle parle de, de personnes autistes oui mais elle n'a pas de personnes autistes dans son film c'est enfin, c'est fou quoi la, la visibilité des bah... Que ce soit des, des personnes transgenres, Racisés, même parfois des personnes euh, aussi racisées, tu vois, même homosexuelles enfin... encore. Hein, oui, c est... C est même si la cause homosexuelle euh, va un peu mieux. Mais bon, il y a toujours tellement d'homophobie. De, de, euh... C'est ça. Enfin, C'est hallucinant. Ah oui. Mais, euh... mais oui, euh, ils continuent d'être identifiés par des personnes euh, cisgenres. Euh... C'est ça. Alors bon que, enfin, ou... bien sûr
0: qu'il y a des acteurs, actrices transgenres. Enfin, il faut arrêter de, de dire. Enfin, euh, tu peux pas dire. Euh, bah non, il n'y a pas. Euh, c'est pour ça qu'on a. Enfin, on a fait un autre choix.
1: Il avec Elliot Page, en fait.
0: C'est. <rire> il... hallucinant. Enfin, je trouve. Euh, tu peux pas juste euh, fermer les yeux sur une partie de la population dire. Ah non, il n'existe pas. Ça peut pas être ton excuse pour ne pas prendre les bonnes personnes il dans pas. ces films. Enfin, c'est. Ils étaient pas dispo. <rire> <tu veux> <rire> Je trouve ça dingue, tu vois. Ouais, ouais, non, non. Et il parle aussi beaucoup de. Bah, de. Tu vois, les gens qui considèrent que c'est un choix. Alors qu'en en fait, c'est pas un. ou un effet de mode, tu vois. Mmh. Là, récemment, dans quotidien, je sais plus qui, qui était invité, là, une autrice, oui. ou historienne, je sais plus. Et qui disait qu'en gros, c'est un phénomène de mode, tu vois, qu'il y en avait de plus en plus. Euh... Enfin. Et vraiment, mais j'étais. J'étais tellement en colère, en fait, au mais me... En fait, c'est pas un choix, tu vois, c'est comme quand t'es. Euh attiré par une personne du même sexe, c'est tu le oui. choisis pas en fait, enfin c'est t'en prends conscience, tu vois c'est c'est oui. une prise de conscience et après tu décides ou non de faire euh, le parcours pour euh, ta transformation, etc. Ça. Mais c'est pas un choix euh, genre euh, tiens bah, aujourd'hui j'ai décidé que finalement je serai un garçon, tu vois c'est enfin je sais pas ça me paraît tellement aberrant en fait mm. donc ils ont beaucoup parlé de ça et puis ils ont rappelé aussi que euh, en fait, jusqu'à il n'y a pas assez longtemps, tu vois, c'était considéré comme une maladie, en fait. Oui. Une maladie mentale mm -mm. Et tu dis, mais je ne sais plus quand ça a été, mais ça fait vraiment pas très longtemps, pour le coup, que c'est plus considéré comme une maladie mm -mm. mentale. Ils ont donné la date, mais je ne sais plus. Mais euh... mm -hmm. je trouve ça fou, ils ont parlé aussi de, de la prise en charge médicale. Il mm -hmm. y a Louis, notamment, qui parle du fait qu'il a dû aller voir un, un gynéco. Et déjà, il a, eu, euh, il a dû prendre de trois fois un rendez-vous parce que personne ne voulait le prendre, Personne ne voulait l'examiner, en fait. Enfin, c'est fou. Et en pharmacie, il allait demander son traitement. Il allait dans une autre pharmacie, en gros, que celle où il allait habituellement. Mm -hmm. Et ils ont refusé de lui donner. D'accord. Sous des prétextes vraiment nuls de carte, ouais. euh, de carte vitale, etc. Tu vois, et en disant, non, le document mm -hmm. que vous avez, c'est pas ça, alors que c'est très clairement écrit. Oui. Le document qu'elle lui demande, tu vois, enfin... Je trouve ça, c'est... Donc ils sont tout le temps, enfin, pas tout le temps, mais ça arrive comme régulièrement qu'ils soient face à des refus, des rejets, et des violences médicales, enfin, c'est... Je trouve ça fou, quoi, enfin, ils ont aussi parlé de toutes les questions auxquelles, bah, enfin, qu'il faut pas poser, en fait, ouais. genre la question du dead name, la question de, bah, quel organe, enfin, c'est quoi vos organes génitaux, tu vois, enfin, question que tu poserais pas à une personne cis, tu vois tu vas pas avoir quelqu'un en disant ah, mais ouais. du coup est-ce que t'as un utérus ou un pénis enfin alors que c'est complètement déplacé et mm. irrespectueux enfin mm. c'est des choses qui paraissent tellement évidentes mais mm. mais qu'il faut rappeler en fait qu'elles ont besoin de rappeler parce que elles ont ça tous les jours tu vois dans leur DM je suis quasi sûre que c'est des trucs qui reviennent euh, bah, oui. régulièrement enfin, voilà. j'ai appris plein de trucs et halluciné sur tellement de trucs enfin sur ceux à quoi ils sont confrontés tu vois mais c'est fou tu vois mais après ça faisait du bien aussi tu vois de voir que enfin, qui rappelle que il y avait pas forcément que c'était pas forcément que des parcours super douloureux et
1: mm.
0: voilà tu vois et Louis, il disait il fait bien sûr qu'il y a une sphère euh, de souffrance tu vois et qui qui est dure mais ça peut être aussi euh, un truc hyper positif mm. et heureusement tu vois parce que si on se base que sur les documentaires qui sont, euh, c'est sûr que ça va être euh, qu'on ait une image. Euh... mais Toi, il disait justement, euh, les gens, ils vont voir ces documentaires, et ils vont se dire, bah tu vois, ils souffrent, donc du coup, ça veut dire que c'est pas normal. Alors que, enfin, toi, c'est pas, mm. c'est pas, une... pas une question de normalité en fait, mais. Mais donc euh, voilà, je crois que ça dure une bonne heure au moins, ouais. peut-être même un peu plus. Et, si et c'est ce trop bien. bien. Ouais, ouais. Je pense ouais. que vous pouvez les voir, enfin les écouter aussi sur Spotify. Ouais, Spotify, c'est sûr, peut-être à pas de podcast c'est ouais. plus, mais sinon c'est disco sur sa chaîne euh, donc gratuitement sur, mmh, YouTube. sur Youtube et c'est euh, trop bien et là j'ai vu que donc, les trois invités avaient refait un live euh, Instagram hier ou avant-hier que j'ai regardé ce matin parce que j'ai pas eu le temps de le voir en live <rire> et qui est très, était très intéressant aussi, ils ont répondu à pas mal de questions, des gens aussi euh, ils sont revenus sur des points qu'ils avaient abordé euh, mmh. pendant l'émission euh... donc non vraiment si vous avez l'occasion allez regarder ou écouter c'est très cool et on apprend plein de trucs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est très important d'apprendre à se taire et écouter. Tu vois et dans le live, ils ont parlé de la question des, des alliés, de comment être un
1: bon allié. Tu
0: vois et ils disaient bah, voilà, d'écouter. Et puis, en fait, par contre, ne pas attendre que ce soit toujours eux qui euh, soient pédagogues avec nous. qu'il fallait aussi un oui. peu se renseigner. Tu vois ils reçoivent des questions sur euh, quels sont les effets de la testostérone. Ce qu'il disait, tu, tu prends Google, tu tapes, et puis euh, voilà, tu, tu les as. quoi. Il enfin, y a comme des trucs assez basiques euh, que tu peux rechercher toi-même, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'était très bien. <rire> c'était vraiment
1: très très cool. On a de quoi apprendre plein de choses. C'est euh, ça. Ce, ce, <rire> euh, cet épisode, euh, on, on s'est beaucoup euh, documenté. Euh, c'est ça. Je crois que c'est le premier où on a autant, justement, de, de, de documentaires et de. Oui, c'est vrai, ouais. parce que même la des BD,
0: c'est un peu ça. Donc, euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Ah, j'adore, j'adore les documentaires. Donc... <rire> <rire> sur plein de thèmes différents. Ouais. Et bah, c'était bien cool. Vous venez d'écouter un épisode de De quoi ça parle Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram De quoi ça parle underscore podcast ou sur notre site de quoi ça parle.fr Et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode.